0: faz parceria com essas mentiras, você dá poder a ele e permite que ele tenha influência na sua vida, na sua família. Deixa eu repetir isso, é muito importante. Quando você recebe essas mentiras, você faz parceria com essas mentiras, você dá poder a ele e você permite que ele tenha influência sobre a nossa, sua, sua vida e seu lar. Ele age através de Mentiras. Agora, quando fazemos a parceria com o que é de Deus, que Deus está dizendo, nós lutamos a partir da perspectiva celestial. O alvo de Satanás é sua mente, porque a Bíblia diz que o homem é conforme ele pensa. Então, quando você recebe aquilo que você pensa, você recebe aquilo. Se é uma mentira, você fica ignorando a vontade de Deus. Você, você está longe da vontade de Deus. Agora, a sua defesa, qual a minha defesa, a sua defesa ainda... A inspiração da palavra de Deus, é a minha defesa. Lembra de Jesus? Jesus também foi tentado. Diz a palavra que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E lá ele foi tentado, mas como ele venceu? Está escrito, está escrito. Ele usou a palavra de Deus. Agora, se você não lê a palavra, se você não estudar a palavra com essa palavra de Deus, você é levado para essas mentiras, você é conduzido para essas mentiras. Todo pensamento que te afasta de Deus, do relacionamento com Deus, com a casa de Deus, te afasta com a sua família, não é de Deus. Me lembro que o meu pastor também me ensinou isso, anos atrás, antes de eu casar. Eu disse, Hugo, você precisa discernir uma coisa. Qualquer pensamento, qualquer coisa que vem contra, que tenta afastar você de Deus, afastar você das pessoas, da casa de Deus, da tua família, esta voz não é de Deus, e às vezes nós não entendemos isso, nós não compreendemos isso, nós concordamos com esses pensamentos, então quando a gente se associa à mentira, às vezes estamos nem conscientes disso, nós ficamos em desacordo com a mente de Cristo, com a vontade de Cristo. E por isso, muitas vezes, na sua família não há paz, não, há aquela confusão lá, porque você se associou, não com a mente de Cristo, a vontade de Cristo, mas com pensamentos errados, ideias erradas. Então, nós precisamos ser capazes de se unir entre o bem e o mal. Amém, amados? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Nesse ano vai ser um ano de eleição. Amém? E é muito importante isso. Eu não estou dizendo para você votar em A e B, mas o que você discernir em quem vou votar, quem tem princípios cristãos. Isso é muito importante. Eu não estou falando para você votar em pessoas, não. Estou falando para você discernir quem tem princípios em Deus. Amém? Fecha parênteses. <risos> isso é sábio. Isso é sábio como cristãos. Nós devemos fazer isso. Agora, depois de discernir a mentira... Você precisa perguntar a Deus, uma pergunta para Deus. Deus, qual é a verdade oposta a essa mentira? Espera aí, isso é uma mentira. Mas qual é a verdade oposta a essa mentira? Nós precisamos remover as mentiras da nossa mente e trocá-las pela verdade de Deus. Amados, é impressionante. A gente faz muito aconselhamento. pastor José sabe disso, quem é líder sabe disso. Às vezes vem casais, né? perguntar, pastor, estou passando por isso, ver pessoas, a gente vê como a pessoa está crendo uma mentira, distorcida, algo que tem nada a ver com Deus, e por isso que dá problema na família, no casamento, porque a verdade não está lá, por isso que a palavra de Deus diz, Jesus mesmo disse, quem de mim se alimenta, para mim viverá, com você é a verdade, a verdade libertar, ela transforma, a palavra vive eficaz, ela age, ela tem vida, a palavra é Jesus, então quando você crê, pega a palavra de Deus, a verdade de Deus, isso libera você, então, quando as mentiras são retiradas e substituídas pela verdade de Deus, uma mentalidade saudável desenvolve você. Quantos querem uma família saudável? <risos> Todos nós queremos, mas o que precisa acontecer? As mentiras precisam ser retiradas. Então, é interessante, quando você vai aconselhar pessoas, você vai conversando com as pessoas, a pessoa vai falando, ah, eu penso, eu acho, eu penso, mas não tem nada a ver com os princípios de Deus. tem nada a ver com aquilo que Deus pensa. Você vai perceber a atmosfera de sua casa mudar, paz vai vir. Você vai ter uma mente saudável quando você pegar os princípios de Deus. À medida que substituímos as mentiras de Satanás pela verdade, a gente também vai expandir o reino de Deus e nós preparemos para o sucesso espiritual. Muitas pessoas não têm sucesso espiritual, seja em qualquer área porque a palavra de Deus garante sucesso para nós, princípios garante como devemos andar e viver Deus tem o melhor, quantos creem que Deus tem o melhor para mim e para você? Deus tem o melhor para mim e para você mas o problema é que às vezes estamos acreditando numa uma mentira ou recebemos uma mentira amém amados? então precisamos identificar a fonte de mensagens se são negativas ou de Deus aí, que fonte que é isso? que pensamento é esse? E eu tenho certeza que cada um de nós aqui recebemos fontes negativas. Pensamentos vêm, palavras vêm. Eu não sei, às vezes comigo é assim. Quando vem pensamentos, espera aí, não, espera aí. Eu, eu converso comigo mesmo. Quem já passou por isso? Tudo a mente vem, não, não, não. Né? Vem uma, pensa o contrário. Mas tem coisas que vêm assim, meu Deus, de onde que vem isso? Uma vez eu estava dirigindo assim e vem um pensamento. Puxa, vira para o lado e vai para baixo do caminhão. Eu disse, Meu Deus, de onde que vem isso? Sai Satanás. <risos> Quando estou entendendo? Deus ia falar isso? Vai para baixo do caminhão, tira a vida. Não. Tem muitos pensamentos, eu estou citando um, terrível. Mas tem pensamentos assim camuflados, bonitinhos, como o Denorex parece, mas não é. São mentiras. São coisas erradas. Ai, não perdoo. Deus diz, o perdoa. É um pensamento, desse, da onde que vem esse pensamento? Da onde vem o pensamento de uma pessoa ficar amargurada? É de Deus? Não. O pensamento de Deus, não é isso? Uma vez uma pessoa chegou para mim, pastor, Deus falou comigo para ficar em casa. Alguém já falou isso? Eu disse o quê? Deus falou contigo para ficar em casa? Da onde você aprendeu isso na palavra de Deus porque a palavra de Deus diz, não deixamos e de congregarmos, como é costume de alguns. Estou estão entendendo? Nós podíamos falar muita coisa sobre isso, porque o inimigo tenta colocar mentiras, pensamentos, palavras. Tenta enganar a gente. Você precisa perguntar a Jesus, esses pensamentos são teus? Quais são as mentiras que eu tenho acreditado de fato? Quais as mentiras que eu preciso tirar e substituir pela verdade? Então, amados, muitas vezes a gente começa a lutar contra pessoas. E isso é o problema às vezes. E falhamos porque não nos encajamos no reino espiritual. Agora sim, eu entendo também que o inimigo pode tentar obter ajuda das pessoas para nos atacar. Mas é mais comum ele tentar colocar mentiras, pensamentos em nossa mente, isso é o mais comum, que ele age em nossa mente, ele, ele não consegue tocar nosso espírito, ele age em nossa mente, com a em palavras, e aquilo que eu recebo, aquilo que você recebe, passa a crer naquilo, você recebe aquilo, vai determinar o teu destino, o que você faz, o teu caráter, para onde você vai, deixa eu repetir isso, o que você ouve, ou recebe um pensamento, vai determinar o teu caráter, vai determinar a tua ação, e vai determinar o teu destino. Então, é muito importante quando você ouve alguma coisa. Interessante que o apóstolo Paulo foi, foi pregar na igreja de Bereia, na cidade de Bereia. Está em livro de atos lá. Mas diz que aquele povo, eles eram sábios. Eles chegavam em casa, examinavam, para ver que aquilo, aquilo que Paulo falava era de fato assim. Isso é sábio? Quando sabe que existe muitas vozes, a Bíblia diz que há muitas vozes, mas uma só é a voz de Deus. Há muitas vozes por aí, meu amado. Amanhã mesmo, no teu trabalho, você vai ouvir vozes que não são de Deus. Aonde você vai, você vai ouvir vozes. Mas quando uma pessoa madura, ela sabe discernir a voz de Deus, das muitas vozes. Então, falo para a pessoa do teu lado, você precisa discernir das muitas vozes. Quantos estão entendendo? Agora, essas mentiras, elas são declarações falsas. E essas declarações falsas vão realmente enfraquecer a tua conexão com Deus. Por isso, muitas pessoas têm dificuldade, não têm essa conexão com Deus, porque têm ouvido palavras erradas, palavras negativas, declarações falsas. Começa a enfraquecer a tua relação com Deus, com as pessoas, com a tua família. Isso que acontece, porque há declarações falsas que você recebeu. 1 Pedro 5,8,9. 1 Pedro 5,8,9. Estejam alertas e vigiem o diabo inimigo de vocês. anda ao de redor, ao redor de, como um leão. Ele não é o leão, mas ele parece como um leão rugindo. E procurando a quem possa devorar, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, é não apenas a gente aqui, mas no mundo todo, há esses ataques, há essa mentira, há esses enganos. Se você vai naquela janela 10 e 40 é proibido. Há países que você não pode entrar com uma Bíblia. Você não pode falar a palavra Jesus. Há países, se você for um cristão, você é capaz de ser morto. porque Ideias totalmente contrárias a Deus. A palavra de Deus. O inimigo penetrou tanto que a mente domina. E é pior, amado. A pessoa acha que está certa. Por quê? Porque o inimigo segue o entendimento. A palavra de Deus diz que o inimigo segue o entendimento para que não respondesse à luz do conhecimento da glória de Deus. Então, isso que o diabo tem que estar fazendo. O que ele, como ele age? A palavra de Deus, palavra de Deus diz que, uma vez que a semente caia, o propósito de é ir lá tirar a semente plantada, ela se torna infrutífera. Ele tenta fazer isso com você. Quando você ouve a palavra, você lê a palavra, você vê um princípio de Deus, porque ele sabe que aquele princípio, aquela palavra é capaz de produzir vida em você, transformação na sua vida. Então, ele tenta trazer na sua vida, não o um entendimento, tirar o um entendimento das pessoas. Isso que a palavra de Deus fala, ele tira o entendimento para que não resplandeça. Ele cega. Ele cega. Deixa eu dar uma dica para você. Quando você vai evangelizar pessoas, quando gosta de falar de Jesus para as pessoas, começa a orar lá dentro, Senhor, oh, tira a cegueira. <risos> tira a cegueira que o inimigo tem colocado. Abra o entendimento dessa pessoa. Porque o Espírito Santo precisa trazer o entendimento, a compreensão da palavra de Deus. Então há uma guerra amada. Há uma guerra contra princípios. Amém? Agora, pessoas disfuncionais geram famílias disfuncionais. Diga comigo, pessoas disfuncionais geram famílias disfuncionais. Por que que são disfuncionais? Provavelmente acreditaram, receberam uma mentira e não estão vivendo o que devia viver. Por isso que são desfuncionais geram famílias desfuncionais é o que mais a gente vê hoje em dia mas quantos creem que Deus está levantando famílias funcionais nesse tempo, famílias poderosas, famílias sadias, famílias restauradas, você vai ver na tua família, olha minha família era assim meu casamento era assim meus pais eram assim como pai, como filho era assim, mas Deus está mudando, Deus está transformando porque Deus está agindo, amém? Quer é pregar também, né? Vamos lá. Como estão entendendo? Famílias disfuncionais geram famílias disfuncionais. O problema, amados, não está nas coisas, está em você mesmo. Se você quiser restaurar sua família, você precisa primeiro restaurar a si mesmo. O problema não é outro, é você mesmo. Uma vez um pastor meu falou o seguinte também, nunca me esqueci. Se existe um problema, se você como homem, pastor, falou Hugo, né? que tempo não era pastor, você como homem casado, você é responsável da sua casa. Se existe um problema, você é o culpado. Porque você não está assumindo a sua autoridade, a sua responsabilidade. E você trouxe disfuncional, não está funcionando como devia funcionar na sua casa. Eu sei nas faculdades, na, na mídia, nas escolas lá fora, existe todo um aspecto para destruir filhos. O propósito inimigo é destruir uma geração. Eu sei que existe isso, mas você como homem, às vezes o homem não assume o papel como devia assumir. Então, quem está entendendo isso? Primeiro, você precisa restaurar a sua vida restaurando a sua vida. A gente vê muito isso nos casamentos, quando a gente vai aconselhar, né, pastor Zé? Vem um marido e a esposa, um culpa o outro. Ah, mas você, um outro. E começa a lutar um com o outro. Uma vez, eu falei para um homem, olha, esquece ela. É você o problema, vamos lá. digamos só você. Esquece. Ah, mas não. Não, só você. Ah, mas eu tenho só 30%. Não, assumo 100%, então. Vamos lá. E você vai ver teu casamento mudar. Amém? Quando estou entendendo. Às vezes o problema, a gente pensa que está em outra pessoa, mas é você. Hoje à noite quero falar algumas coisas, ou cinco grandes inimigos da sua família. Seis. Então são seis, tá? Não sei quem está errado, eu escrevi errado. Então são seis. Saca que eu escrevi só cinco? Vamos lá. Então, seis grandes inimigos da sua família. Diga seis. Grandes inimigos da minha família. Primeiro, ideologias. O que, que são ideologias? São ideias que não são centrais na Palavra de Deus. E, amados, você encontra em toda hora, nós já falamos um pouquinho sobre isso. Quantas palavras você ouve que não são centrais na Palavra de Deus? Ideologias, filosofias, coisas contrárias à Palavra de Deus, coisas mentirosas, que não têm nada a ver com Deus, nada a ver com a verdade. Quando foram crucificar Jesus, o rei perguntou, o que, que é verdade? O que, que é verdade? Muitas pessoas perguntam, mas o que, que é verdade? Não existe verdade mais. As pessoas falam, isso tudo é válido, tudo é possível. Uma vez eu vi na, na TV, estava vendo um noticiário, aí pegaram um ladrão, né? ele tinha roubado. Ele disse, assim, você está você arrependido? Estou arrependido. Mas o problema é que aquele cara já estava três, quatro vezes roubando. Nunca mudou. Aí ele falou o seguinte, mas eu roubo porque eu quero, eu tiro das pessoas que tem. Eu não tenho, então eu tiro das pessoas e eu estou certo. Você já viu isso, Amado? A pessoa acha que está certo. Existem ideias, o inimigo trabalha tanto nas pessoas que aquilo se torna tão certo. Ah, mas eu faço isso porque eu estou certo. Quem está errado é outra pessoa. Como estão entendendo? Mentiras. Quem sabe você tenha aceitado uma mentalidade de mentira e você é desfuncional por causa disso. Você tem ideias que não são centradas na palavra de Deus. Você tem aceitado as mentiras de Satanás. Você não substitui pela palavra de Deus. E por isso a sua família é desfuncional. Tua Bíblia está aberta no Salmo 91, tem aquela poeirinha lá. Ah, mas eu tenho a palavra, mas eu digo, você medita na palavra, você guarda a palavra. Como estou entendendo? E a vida não funciona. Você tem ideias que são contrárias à palavra de Deus. E aconselho você a fazer uma pergunta para Jesus. Jesus, qual é a mentira que tenho acreditado? E qual é a verdade que preciso substituir pela mentira? Faça essa pergunta diante de Deus. Qual é a mentira? 1 Coríntios 10, 4, 5. 1 Coríntios 10, 4, 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir, destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda ativez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando levando cativo todo entendimento, a obediência, de Cristo, Ativez aquilo que se levanta contra a palavra de Deus, fortalezas. Como é que se torna uma fortaleza? Você recebe a mentira, aquilo é, você começa a crer naquilo, aquilo se torna tão certo para você, que aquilo se torna para você uma realidade. Para você, por isso que o mundo está assim. Você deve conhecer pessoas assim que acreditam numa coisa, né? Se tu falar roubar é errado, não, não, roubar é certo porque se levantou uma fortaleza lá dentro, uma ativez lá dentro, mas o quê? A palavra de Deus, ela rechaça tudo isso, as armas da nossa união não são canais, mas são poderosas em Deus para a destruição, qual é a arma, amados? A palavra de Deus, são essas ideias, o que está sendo falado, essas mentiras satanás que nós precisamos destruir. Outro aspecto, espírito de rebeldia. Segundo, espírito de rebeldia. É outro inimigo da família. E, às vezes, amados, existe em nossas casas, existe em nossa vida, existe a nossa família. Rebeldia, o que é rebeldia? É viver e reagir contra. É uma atitude de resistência. É quando alguém não se estabeleceu debaixo de cobertura. A gente sabe que a família é uma cobertura. Deus deixou a família, como falei antes no começo, é uma das autoridades que Deus deixou a família. Por isso, o inimigo se volta tanto para a família. Destruição de pais, filhos, filhos e pais. Mas a palavra de, Deus, de Apocalipse, no último livro do Velho Testamento, que nos últimos dias Deus ia restaurar o coração dos pais, dos filhos, dos filhos aos pais. Porque eles creem que eles estão vivendo nos últimos dias. Deus vai levantar famílias sadias, famílias prósperas, famílias sadias. 1 Coríntios 11, 3, nós vemos a autoridade, não está lá que nós precisa colocar lá. 1 Coríntios 11, 3, quero porém que entenda que o, que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Cristo, homem, mulher, põe lógico os filhos embaixo. Mas o que vemos muito? Rebeldia. Às vezes a ordem e cobertura está invertida. E, amados, rebeldia começa a acontecer quando se perde o espírito de servo. Quando a pessoa começa a desejar a si mesma. Aí começa a entrar o espírito de rebeldia. Eu não sei se você já percebeu, mas quem é pai aqui sabe disso. Eu já tenho três filhos. Mas cada filho, quando nasceu, eu já percebi rebeldia dentro dele. É, não é verdade? Já tem aquela rebeldia, aquela teimosia. Não, não, não quero obedecer. Você fala uma coisa, às vezes tem que de. Opa, não, é assim, filho. Quer fazer uma coisa, age o contrário. Rebeldia, o eu está lá, eu quero, eu quero fazer, eu acho que eu penso. No Salmo 68, versículo 6. Salmo 68, versículo 6. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Vivem em terra árida. Se você e eu estamos em terra seca, você precisa examinar se há rebeldia no seu coração, porque rebeldia leva você a você uma sequidão dentro de você. Às vezes há uma rebeldia contra Deus, contra pessoas, às vezes há uma mágoa contra pessoas, pais, às vezes eu não me submeto à vontade de Deus, isso é rebeldia, porque estou dizendo, não, não quero a vontade de Deus, eu quero a vontade a minha, Deus fala para você algo, como viver, você diz, não, não vive o contrário, isso é rebeldia, isso leva à sequidão, eu me lembro uma vez uma história de um homem que chegou para mim, pastor, tocou um o problema, eu não me sinto bem, não tenho paz, não tenho alegria, o que Deus falou com você? Ah, Deus falou comigo que eu devo me batizar nas águas. Mas eu não me batizei. Faz dois, três anos que eu não me batizei nas águas. Eu não estou pronto, pastor. Mas você nunca vai estar pronto. Você tem que desafiar você mesmo. Eu quero Jesus. Eu quero deixar o pecado. Às vezes a gente fica dizendo: Puxa, eu não quero me submeter a essa palavra. O que começa a acontecer? Falta de paz. Aí me lembro, daí o homem foi batizado, sorteio ele, olha, quem crer foi batizado, será salvo. Tá bom, pastor, eu vou batizar. Depois ele voltou, puxa, pastor, agora mudei, parece que voltou uma alegria novamente, já passa o Gil. Mas por quê? Porque obedeceu a Deus. Se sujeitou à vontade de Deus. Não fico me rebelando, dizendo, não, não quero obedecer a palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Amém, amados? Rebeldia sempre leva a pessoa ao engano. Por quê? Porque ela se desenvolve, descobre da sua cobertura, então ela passa a receber as mentiras ou engano de Satanás. É assim que o inimigo age, ele atua nisso. A casa ou lar começa a virar uma confusão devido às mentiras que eles vivem. Eles não vivem os princípios de Deus, não vivem a verdade de Deus. E por isso a casa vira morrindo um doce às vezes. Como estou entendendo? Efésios 2, versículo 2 e 3, em que noto tempo andaste, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, veja aqui a rebeldia, mas todos nós andamos assim, outra hora, mas agora não mais, diga para essa não mais agora, que conhecemos a Jesus, não mais, entre os quais todos nós andávamos outro, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros demais. <risos> Uau, éramos. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, rebeldia. Eu quero fazer o que eu acho, o que eu penso. Para cima da minha cabeça só passarinho, avião e chapéu, é isso? É, tem mais uma coisa? Não, né? Quem já ouviu? Ninguém fala isso, mas acima de mim só passarinho, avião e chapéu. Não, amados. A palavra de Deus diz que devemos nos sujeitar uns aos outros. Amém? Nós trazemos rebelião, amados. Às vezes nem sabemos que está lá. Como eu falei antes, às vezes desde criança, desde pequena, está lá. Amém? Nós vemos que Israel foi assim, eles rebelaram contra Deus. Eles pereceram no deserto. Outro aspecto a imoralidade sexual. Diga a imoralidade sexual. É o grande inimigo da sua família. Eu quero citar alguns versículos aqui. Gálatas 5, 19 e 21. Fala uma lista das obras da carne, são conhecidas, manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Logo depois tem outras coisas, mas eu quero reter esses primeiros aspectos. Imoralidade sexual, impurezas, libertinagem. Mateus 5, 28. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu autotério com ela no seu coração. Você olhou com uma mulher com intenção impura, opa. E, amado, se pode crer, hoje está difícil. Aonde você olha, às vezes, está difícil. Eu, por exemplo, já tenho olhado para baixo assim, e disse tem misericórdia amém às vezes a sainha aqui se senta meu Deus Jesus, sai satanás para o homem é difícil porque o homem ele é elevado pelo que olha, a mulher pelo que ela ouve é não é verdade quando já viu assim você está andando os homens ficam shh, meu Deus amém o que, que o versículo diz Qualquer que olhar para a mulher desejá-la, outra tradição diz que olhar impuro, já cometeu adultério com ela no seu coração. Amém? É um bom versículo. 1 Coríntios 7, do versículo 1. Vamos pôr versículo 1. Põe o versículo 1, querido. Pode ir para lá? 1 a 5. Vamos ler todo o texto. 1 Coríntios 7, versículo 1. Em diante. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada um e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por muito consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tentem por não terem domínio próprio. Amém? É um bom versículo para você. Quem é casado aqui, Amém? Ok, não queremos comentar isso. Segundo Timóteo 2, 22, Segundo Timóteo 2, 22, Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz. E aqueles de coração puro invocam o Senhor. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, que era um, um, um homem jovem, um rapaz jovem. Amados, Hoje em dia, eu não sei quantos jovens, eu já fui jovem, né? Eu sempre houve impureza e moralidade. Mas, quantos sabem que o casamento, o sexo foi feito para dentro do casamento? Fora do casamento, Deus nunca abençoou, nunca vai abençoar. Tem um versículo que diz o seguinte, lá em 1 Coríntios 7,9. Põe lá, 1 Coríntios 7,9. Caso não se domine, então que se casem. É a palavra para você que está namorando, que é noivo. Por quê? Porque há consequências. Quando você fura o sinaleiro, pega a contramão, você vai bater o carro e vai ter consequências. Hoje, hoje em dia, existe muito isso. Às vezes, os jovens começam a namorar e já, já se ajuntam, já fazem isso. Isso não é de Deus. palavra de Deus diz... Se você caso não se domine, então case. E dentro do casamento é o quê? É liberado. Fora do casamento, Deus nunca vai aprovar. Amém, jovens? Ajuda? Ajuda? O que acontece? Deixa eu falar mais um pouquinho sobre isso. Deus fez um relacionamento dentro do casamento, homem com mulher, dentro do casamento. Sadio. Deus abençoa. Amém? O que acontece hoje em dia... Às vezes o jovem, hoje em ah, mas não, o que é certo é errado, o que é errado é certo. Você está vendo muito hoje. Ah, não, vamos nos relacionar já antes do casamento. E Às vezes, quando o jovem, então, casa, já teve um relacionamento com uma pessoa, com uma pessoa, com a pessoa. Só que quando você se relaciona sexualmente com uma pessoa, você não apenas se une fisicamente, mas a sua alma é ligada com aquela pessoa. Alma mais alma, Deus abençoa. Mas alma, mais alma, mais alma é confusão. Quem sabe na sua família, no seu lar, há confusão, a falta de paz por causa disso? Você nunca se arrependeu, nunca acertou isso na sua vida? Quantos estão entendendo? O que, é que precisa fazer, pastor? Fala com tua esposa. Bem, quero pedir perdão por isso. Nós erramos no passado. Líderes, nós perdoa. Jesus nos perdoa porque não queremos isso. E o pior, amados, às vezes a consequência vem filhos que não são abençoados, são bastardos. E se não acertar isso, vai nascer filhos bastardos. Por isso existe tanta confusão na família. Famílias não funcionam, não, porque quebraram princípios. Não se dominaram. Por isso a diz, casam, não se dominem, que casam. Casam. Domine antes, depois casa. Aí tudo bem. Quanto estão entendendo? Eu aconselho você, se você teve problema na saída, procure o seu líder, ajudar -se para que seja livre, que haja paz no seu casamento, na sua família. Amém? Quanto entender isso? Isso é muito importante. Nós sabemos que o mundo está associado à impureza. O diabo e suas forças se alimentam da imoralidade. Deixa eu repetir isso aqui. O diabo e as suas forças se alimentam da imoralidade essa escuridão cresce à medida que a mente se associa à mentira por isso você vê tanto isso você fala para alguns jovens não cristãos não, vocês estão errado. eu me lembro anos atrás eu estava ministrando sobre isso na reunião de casais e teve um, um casal de noivos na igreja ouvindo quando viram aquela palavra, eu falei isso aqui, eles nunca mais vieram na igreja. Ficaram bravos comigo. Não, mas até que isso, o pastor falou isso, não pode? Isso está errado? Está contra o mundo? <risos> o mundo está associado à impureza, mano. Não sei se você percebe a propaganda, a mídia, leva à impureza. Deixa eu ver tanto isso. Uma vez, um um homem chegou para mim, pastor, eu preciso de ajuda da minha família. Tá em tem confusão. Minha filha, meus filhos, está lá. Eu fui visitar elas. Quando cheguei, mais ou menos às sete, meia, oito horas da noite, quando estava entrando assim lá fora, né, eu vi a TV ligada numa novelinha. Aí eu pensei, agora eu sei porque tem confusão aí. <risos> porque tinha problema nessa área. E quando sabe que a novela está lá, você engana um, casa com o outro, casa com o outro, ah, não gostei disso, é tudo uma confusão. Traição e coisa aquilo. E a pessoa começa a ouvir aquilo e a receber aquilo. E quer que a sua vida fique bem. Como vocês estão entendendo? Princípios errados. Você vê muito hoje na mídia isso hoje. Onde você olha tem impureza. Está cheio. Outro ponto, ok, podíamos falar muito sobre isso. Desordem funcional. Desordem funcional. Ah, deixa eu ler um versículo aqui, Efésios 4, põe lá, Efésios 4, 17 a 24. Efésios 4. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, quando têm aprendido de Jesus. Pessoas vivem assim, é tão normal isso. Mas não foi assim que você aprendeu de Jesus. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quem pode dar uma palma de palma para Jesus por causa disso? amém você está aprendendo sendo ensinado sobre isso uau ok, vamos agora ao outro ponto, desordem funcional amados, a pessoa que tem problema nessa área sexual traz disfunção é o que mais destrói famílias no lar Pessoa que tem problema nessa área há muito isso traz problema, uma disfunção na família. 1 Coríntios 14, 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, Paulo dizia, eu ensino isso. Onde que eu vou? Eu falo isso, que Deus não é de confusão. Se há confusão, é que Deus não está no meio. Amém? Existe uma ordem dentro da casa, eu já falei isso, a ordem do marido, esposa, dos pais, dos filhos, existe uma ordem, Deus é um Deus de ordem, amém? E às vezes quando isso está em desordem, não há paz na casa, talvez o seu problema falta de paz porque não há paz, há uma desordem lá porque é falta de paz, quantos estou entendendo? Para ter paz tem que ter ordem, quando há desordem não há paz, Outro aspecto, ingrudalidade. Preciso correr um pouquinho. É o quinto. Vamos lá. Segundo Coríntios 5,7. Eu esqueci desse versículo antes. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ingrudalidade. Nós vivemos por quê? Por fé e não pelo que vemos. Se você vive pelo que você vê, a gente desanima logo, amados. Por isso a palavra de Deus diz pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto onde Cristo vive, não do que gente é aqui na Terra, porque se você começar a olhar na Terra o que está acontecendo, não que você vai ficar isento disso. Tem, tem coisas que você tem que perceber que está acontecendo, mas você tem que, a mente, pensar nas coisas do alto. Se dentro do lar, se não colocar Deus, não funciona. Deixa eu dizer algo para você, amado. Se você não colocar Deus na sua vida, no seu lar, na sua família, não vai funcionar a sua família. Quem fez... A família foi Deus, é um projeto de Deus. E Deus deu a ordem perfeita como deve funcionar. É como esse microfone aqui que foi criado. Precisa de uma pilha, precisa ligar a eletricidade, o caixa de som, tudo isso. Por isso que está funcionando, você está ouvindo. Assim da minha família, Deus deu diretriz, é assim que funciona, assim que funciona. Então, Deus, se não tiver no teu casamento introduzido na tua vida, não vai funcionar. Mateus 17, 20. Mateus 17, 20. Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu seguro, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer: a Esse monte, vá daqui e vai para lá. Ele virá. Nada será impossível para vocês. Ou você pode dizer, pastor, a minha fé é tão pequena, mas a semente da mostarda também é pequena. O que, é que se faz? Você planta ela, você coloca na terra. E de repente começa a nascer uma plantinha lá. Se torna tá uma árvore. Se você continuar lendo, diz que vem até passarinhos sentar naquela árvore. Assim é a tua fé. O que você precisa o quê? Plantar, semear ela. Ela precisa crescer. Porque fé pequena não faz nada. O que Deus quer é que a sua fé cresça. Amém? Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele é se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa. Deus é verdadeiro, Deus existe, Deus é real. Amém, Mas 1 João 5,4. 4. 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você perguntar para o mundo lá fora, as pessoas lá fora, todo mundo vai dizer, você tem fé? Lógico que eu tenho fé. Mas se você fazer outra pergunta, então explique a sua fé. Ah, minha fé, não sei o quê. A fé vem como? Vem pela pregação é a pregação pela palavra de Cristo. Agora mesmo, Deus está gerando fé no seu coração. Certos princípios na sua vida estão gerando fé. Amém? Porque você está ouvindo a palavra. Quando você ouve a palavra, você medita na palavra, gera fé no seu coração. E aí sim você vai vencer o mundo. A questão é, amados, todos nós temos uma medida de fé. É, não é verdade. Agora, o que, o que acontece muitas vezes? A nossa fé, ela precisa... Manter no dia a dia. Nós temos fé, mas o problema é manter a fé no dia a dia. Porque no dia a dia vem situações e circunstâncias, e nessas horas que eu preciso manter a minha fé. Explica a tua fé. Eu posso explicar, eu creio em Jesus, Ele morreu por mim. Ótimo, é verdade isso. Essa é a minha fé, e é fundamental isso. Mas quando vem no teu dia a dia, você mantém esse espírito de fé? Em qualquer situação, no momento... Quais são os teus pensamentos? O que você está ouvindo? Mentiras ou verdades? Coisas negativas ou positivas de Deus? Mantendo fé. Diga para a pessoa do outro lado, você precisa manter fé. Quantos estão entendendo? E se você não manter fé, a falta de paz da sua família. Porque nós precisamos, como família, ter fé. É na verdade. Nesse dia que estamos vivendo, a nossa fé precisa crescer. Uma das coisas que está acontecendo, amados, as trevas cada vez vão ser mais intensas. Mas a luz, a glória de Deus vai ser brilhar mais e mais. O que é puro vai ser mais puro ainda. O que é imundo vai ser mais imundo ainda. Apocalipse fala isso. Isso está acontecendo. Existe hoje, existem países, como eu falei antes, você não pode estar tá falando livremente como estou falando hoje à noite você é preso. Há trevas tão intensas onde a luz, as trevas querem impedir que a luz entre. Mas interessante, eu estava vendo nesses países comunistas como o evangelho está entrando, pessoas se convertendo, milhares e milhares. Mesmo na Rússia, aqueles países comunistas, mesmo que esses países, Deus está entrando lá. Deus está salvando pessoas. Porque Deus se importa com pessoas. Amém? E o último, que é o sexto mesmo, não é cinco, é seis mesmo, desordem financeira. Ai, 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 ai. Esse é um problema que muitas vezes tira a paz nas famílias. Por quê? Porque é uma desordem ali. Eclesiastes 5,10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quem ama o dinheiro não terá o suficiente. Nós vimos outra passagem em 1 Timóteo 6,9. O Charles já falou sobre isso. Vamos lá. 1 Timóteo 6, 9 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, e armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Uma pessoa que ama o dinheiro, amados, ele não consegue ver o dinheiro. Ele vê o dinheiro, o que eu posso ganhar? O que eu posso tirar? Se ele trabalha numa empresa, vê uma caneta que não é dele, ele leva a caneta. Ele acha que ele sempre precisa mais. O mundo é assim, mas por isso que há tanta confusão. Você ouve tantas notícias, o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro em si. que Nós precisamos, quem trabalha é digno do seu salário. Todos nós precisamos do dinheiro. Mas quando estamos a mente, aquela avareza, aquele amor ao dinheiro, isso é o problema. E nós precisamos examinar o coração, se existe o um amor ao dinheiro. Agora, o que precisamos colocar ordem? Não um desordem. O que você precisa como família? Ter um orçamento. Quem já viu? Eu já vi uma vez, eu estava conhecendo um casal. Os dois trabalhavam. né? Daí, eu sei que estragou. Ela é um chefe... professora, tinha um chevetzinho. E o chevetzinho estragou na rua. Só que ela comprava as roupas para os filhos, pagava não sei o quê. Ela não tinha dinheiro. Ela pedia para o marido e o marido... Meu chevetinho estragou. Não, não vou tirar. Você tem que tirar do teu dinheiro. O que é vir aquele casal? O meu dinheiro é meu, o meu dinheiro é teu. Aí vocês falam, vai não vai prestar isso aí, não. Vocês não são um. Então, é nosso dinheiro. O que nós vamos fazer com o nosso dinheiro? junto o dinheiro de vocês. Faça um orçamento junto. Como vamos gastar o nosso dinheiro juntas Mas, quando tem essas ideias, meu, separamos... Pode gerar falta de paz, amados. Faz assim, quem é casado aqui, se você tem bem, precisamos sentar bem. Quanto estão entendendo, fala mais, pastor, vamos lá. Gastar o que não tem, não tem concordância, precisa de um orçamento. Tua esposa saiu, foi para a praça, bem, eu comprei, estava em promoção. Nem podia comprar, não estava no orçamento. Como é que você vai comprar? Desordem? Falta de paz? Como estão entendendo? Por isso não tem paz no lar. Desordem financeira. Mas quando há uma concordância, quando se sentam juntos, o que nós vamos fazer com o nosso dinheiro? Que Deus nos deu. Como vamos trazer um orçamento? Vamos dar para o Senhor primeiro que pertence ao Senhor e vamos trabalhar juntos aqui isso traz paz, ah, você vai dormir descansado, o cobrador não vai chegar lá, a luz vai chegar, você vai ter dinheiro para pagar, porque você colocou um orçamento lá, vai ter paz, e você vai poder orar ao Senhor, está difícil, mas o Senhor dá graça, prospera, Senhor, abre portas maiores, Deus vai te dar sabedoria, graça, vai te mostrar o que fazer, o que não fazer, isso, pode vir, querido, já estou, tô... depois do dinheiro podemos terminar, né vocês estou entendendo, amados? Quantas famílias têm falta de paz por falta de um orçamento, de sentar junto, de concordar junto, o que deve fazer, o que não deve fazer. Entender que é nosso dinheiro, não é meu dinheiro. Onde pode olhar nos olhos, como vamos gastar o nosso dinheiro? Qual a nossa prioridade? Ninguém sai cobrando coisas à toa, mas tem um orçamento. Amém? E trabalho junto nisso. Isso é sábio. Isso traz paz. Isso traz paz no coração. Ok, tem mais coisa aqui, mas eu vou parar. A última frase, ela está lá? Se você curar seu coração, também irá curar a sua casa. Põe a tua mão no teu coração. Eu sei que não é o teu coração, está batendo, não é isso. Mas eu creio que é dentro de você, é você mesmo que está falando. O que você precisa, que todos nós precisamos, que haja uma cura maior em nosso coração nesse tempo. Às vezes a gente nem percebe isso. A gente talvez acha que sempre dá desculpa são as pessoas, mas é o seu coração, é a sua vida. Quem saiba se tem recebido uma mentira, ou quem saiba se não está nem consciente na vontade de Deus, nessa área da tua vida. E por isso que há falta de paz. Por isso que sua família está em desordem. É um tempo que Deus está restaurando famílias, edificando famílias. Eu creio que esse fim de semana vai ser uma semana tremenda para você. Por isso que eu insisto com você, não deixe de fazer isso que são faça, participe, ouça esteja com o coração aberto Deus vai trabalhar na sua vida Deus é o mais interessado por você Ele se importa com você Ele tem o melhor para você mas você precisa se expor na presença dEle, eu, eu quero assim, eu preciso nesse tempo às vezes na nossa vida nós, nós não nos submetemos a Deus aquela rebeldia contra Deus, a vontade, a palavra dEle. Nós estamos tão cheios da gente mesmo. A gente é muito dura em amolecer é a vontade de Deus. Mas se você soubesse o quanto Deus quer viver em você e através de você, você ficaria empolgado. Ele se importa com você, Ele quer viver em você. Ele quer agir em você, Ele quer ser o Senhor da tua vida. Ele quer orientar a tua vida o que se deve e não deve fazer. Ele quer falar com você. Ele quer revelar quem Ele é mesmo, a verdade dEle. E isso traz transformação, uma liberdade em você. Ele quer tirar o jugo, todo o peso que há em você. Por isso que Ele fala, vinde a mim, todos, todos estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós, eu me julgo e aprendei de mim. Quando você começa a aprender dele, isso muda a tua vida. A verdade começa a vir. E amados, todos nós recebemos mentiras, acreditamos em mentiras, às vezes, que a gente nem imagina. Nós precisamos substituir essas mentiras pela verdade de Deus. Quais são os pensamentos de Deus a respeito? Talvez você esteja passando por áreas hoje à noite, você precisa perguntar, Senhor, quais são os pensamentos nessa área que tu tens para mim nessa área? Qual a mentira que eu tenho acreditado? Ou qual a verdade que nem, nem sei, não, nem tenho percebido a minha vida? Eu estou inconscientemente, eu tenho feito isso, mas não é isso que eu devo viver. Quantos estão entendendo? E todos nós, desde pequenos, recebemos informações, ideias, conceitos, todos nós. E isso penetra em nossa vida, na alma. Lá. Nós passamos a ser aquilo que ouvimos, recebemos. Mas é um tempo que Deus quer ministrar a tua vida, que você receba a palavra dEle. Ele quer agir em você. Ele quer trazer a vida, a vida dele em você.